0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama.
1: Uma nova dimensão de vida.
0: Pastor Takayama. 50 anos de ministério. Uma voz um chamado. Uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo,
1: também através das ondas do rádio,
0: anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará para.
2: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que estou há muitas décadas fazendo obras de Deus. E eu estou querendo nesses dias agora terminando essa, esse lockdown, nós entramos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem, os cantores que nós vamos levar, para nós fazermos um trabalho que glorifique o nome do senhor, vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus, preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus, ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Takayama.
3: Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525. E a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor, eu não posso, porque eu trabalho. E... Mas você pode fazer uma transferência da tua, da, da tua... É só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo Conta Com... Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Traço 53. Esse 01 zero zero um é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 0001 zero 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 um.
0: Atenção, Campina Grande do Sul. No dia 20 de janeiro, Pastor Takayama estará pregando a palavra no culto da vitória na Assembleia de Deus da
2: Coapar. Como vocês estão vendo, nós vamos estar juntos nesse evento. Eu gostaria que você, meu irmão, estivesse em espírito de oração e não falhasse neste evento. Rua
0: Luiz Alberto Dal
2: Ponte, 119, com início às 19:30
0: E no dia 21, quinta, no Templo Sede. Rua Coronel Monteiro, 717, Centro de Campina Grande do Sul. Com início às 19:30, venha ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida. Momento da palavra. E disse Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
3: Meus amigos, meus irmãos, hoje e amanhã eu quero abordar sobre algumas questões importantes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... O nosso Deus, uh, vou falar sobre o Deus transcendente e o Deus imanente, Por quê? porque são expressões que muitas vezes as pessoas ficam meio aéreas, né? vamos assim dizer, o mais leigo, então nós vamos trazer isso, porque eu acredito que aqui a gente pode ajudar. E no programa de amanhã, meus irmãos, eu vou falar sobre a criação de Deus, porque que eu creio que Deus é o Deus criador e não... Uh, porque os jovens ficam naquela dúvida, né? Entre a criação de Deus e a, o evolucionismo, que tudo isso que está aí, os animais, até o ser humano, vem fruto de uma, uma, uma lenta e gradual mutação, né? O homem já foi, antes de ser homem, um meio-homem, meio-macaco, que a gente chama de hominídeo, quando ele deixou de ser o quadrupa, ser o, como é que é, erectus man, né? <risos> é, tá esse é o evolucionismo que o homem veio da meba para chegar nesse complexo ser que é o ser humano tá em outras palavras, o, cri... uh, o evolucionismo diz que o homem veio de uma meba, passou pela barata, pela pulga, pela minhoca, pela lombriga, e até chegar né, na, na, no, nos vertebrados. Então, antes de ser macaco, foi cavalo, cachorro, até chegar no ser humano. Irmãos, essa teoria é tão boba que até hoje não existe ninguém... O, 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 o Chardin, ou melhor, o Charles Darwin tentou e foi nas Ilhas Calápagos e tentou achar elos de ligação. Meus irmãos, tudo é especulação. Não existe nenhuma prova até hoje da, 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 da mudança de um filho para o outro, do peixe que era meio peixe virou virou um, um, um réptil. Do ré... Meu Deus do céu, são teorias que até hoje não são provadas. Não são provadas, meus irmãos. Deixo aqui bem claro. São tudo especulações. Não há provas da, de um filho para o outro. Bom, agora vamos para os estudos de hoje e de amanhã. E amanhã, então, eu vou falar sobre por que eu creio na criação de Deus, no criacionismo. Mas vamos à mensagem de hoje. Quero falar um pouquinho sobre o que é Deus transcendente, o que é Deus Imanente. A mensagem de hoje está em Apocalipse capítulo 5, verso 5 Então um dos anciãos me disse Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Venceu para abrir o selo e romper os sete selos Por que é que eu estou lendo Apocalipse 5, meu irmão? Verso 5 eu quero falar da soberania de Deus sobre todas as coisas que aí estão que aí está tudo que existe no mundo meu irmão, e aqui vamos eliminar algumas possibilidades teóricas de alguns acharem que que alguns acham que, 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 que a natureza né, é, é Deus, tudo é Deus. Outros já acham que Deus não interfere. É por isso que eu quero abordar a questão do Deus transcendente e do Deus imanente. Eu quero falar aqui hoje sobre, meus irmãos, a soberania de Deus. Porque existem pessoas aqui hoje que acham, é, é, o, é o chamado estoico. O que é o estoico? É aquele que tem o um determinismo cego. Bem, nós vamos entrar nessa questão hoje. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus irmãos cristãos. A história não é um carrossel desgovernado, meu irmão. Que gira de forma louca, sem alvo, sem destino. Não é como uma nau à deriva. Não é como uma nave que, se é, que é lançada no Cabo Canaveral lá, ou então no Cabo Kennedy, para o espaço que é monitorado pelos homens, entendam tá? a história, alguns dizem que a história é cíclica, isso né? é um pensamento grego, é o chamado estoico, determinismo cego. Então os estoicos diziam o seguinte: e tem pior que tem irmãos que acreditam nisso. Né? A história está dando voltas, ela vai e volta. Né? Isso é teoria grega. Do chamado estoico né? o determinismo cego como pregavam esses teóricos que nós chamamos de estoicos a história meu amado irmão ouça aqui minha irmã ela não é dirigida vamos dizer pelo acaso nem, nem, nem e fique, não fique também preocupada pelo caos, como pregam os profetas do, do pessimismo. Tem gente que é tão pessimista, quanto mais estuda, mais pessimista vai ficando, né? Meu irmão, minha irmã, tudo está no controle de Deus. Folguem, meus irmãos profetas... Pranteiem sacerdotes de Deus, chorem pela situação do mundo, o caos que existe no mundo, mas tranquilizem-se, homens de Deus. Faça como Isaías que via um, uma nação podre, da cabeça aos pés, mas de repente Deus está lhe dando uma visão, né? eis que eu vejo um povo de, de impuro habito no meio de um povo de lado, mas eis que eu vejo a quem? o Senhor aonde? no seu alto e sublime trono meus irmãos, eu vejo folgue, pranteie, mas tranquilize-se sacerdote de Deus Deus está no seu alto e sublime trono, em outras palavras tudo está sob o governo de Deus a nação pode estar podre da cabeça aos pés o mundo está nessa situação e você meu irmão, minha irmã que está desesperado achando que o mundo está um caos e que Deus não está nem aí está à deriva fique tranquila Isaías está dizendo eis que eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono, o que é que eu estou trazendo? Estou trazendo aqui a você a compreensão que tudo isso na história a soberania de Deus está acima de tudo isso essa história que nós vamos vendo passar aí e fazemos parte dela e é por isso que eu deixo essa palavra, quem faz também a tua história minha irmã, a tua história meu rapaz, você que está querendo se conduzir pelo erro, pelo crime ok, se você quiser por isso será a tua história quem escreve a minha história meus irmãos não é o escritor, o poeta o romancista, não não é não, senhor, o historiador que escreve a minha história. Quem escreve a minha história não é um filósofo, um escritor qualquer, não. Quem escreve a minha história sou eu mesmo, a história verdadeira. Porque existem histórias mentirosas, o cara romanceia toda uma... Né? O camarada manda paga até para alguém escrever para ele. Mas não adianta, meu querido irmão, as pessoas... É, vão passando de boca em boca se você é uma pessoa que entrou pelo caminho do egoísmo achando que só você era o dono de tudo ou então você entrou pelo caminho do crime você entrou pelo caminho do engano as pessoas não sabem a tua mulher não sabe os teus os, né? as pessoas que vê, não sabem mas Deus sabe a tua história tá é escrita por você mesma por você mesmo. Então fique tranquilo, a história tem um timoneiro, a história tem um governo. Deus está sentado no seu alto e sublime trono e tem as rédeas da história nas suas mãos. Eu quero declarar que Deus está de olho no seu alto e sublime trono. Homem de Deus, profetas de Deus, pastores os céus estão governando a terra mas aqui também vem uma observação a você, que acha que pode fazer o que quiser tá, tá brincando com as coisas de Deus Está fazendo coisas que tem escandalizado a obra Está fazendo coisas que mostram que você está mais interessado em dinheiro Do que propriamente na obra de Deus Você pode enganar os que estão à tua volta Você pode fazer do teu sacerdócio, do teu ministério Um emprego ou então coisas materiais apenas por poder render dinheiro A Bíblia diz que importa que o evangelho seja pregado Mas cuidado porque você já está ganhando o seu galardão a história não está à deriva, meu amado irmão e ninguém engana Deus você pode imaginar mas se você, meu irmão, aliás deixo aqui a profecia a você, meu irmão, minha irmã que está numa igreja pequena pensando porque é que meu trabalho não cresce e está com dificuldade, irmão sucesso não é ter uma igreja não estou dizendo que os obreiros que têm igrejas grandes não sejam de Deus mas eu estou dizendo que sucesso não é governar uma igreja com 10, 30 mil membros, né, com carro importado na porta, igreja com todo o sistema acústico, arco, não não estou dizendo, que, as, senão as pessoas já vão achar que quem tem igreja grande está em pecado não tem nada disso, mas aliás, pelo contrário, né? uma pessoa para dirigir uma igreja grande, Deus tem que colocar uma pessoa mais preparada ali, mas eu digo a você que está lá no cantinho ou ali em qualquer lugar, dizendo, pai, meu Deus, eu dirijo uma congregação, será que estou no plano de Deus será que eu não estou em pecado, que pecado meu irmão, Deus tem que colocar pessoas na frente de igrejas grandes e igrejas pequenas sucesso de Deus não é igual sucesso do homem. Os homens acham que sucesso é ter muito dinheiro, um, um bom emprego, uma igreja grande. Não, senhor, meu irmão. Sucesso de Deus é você estar tá dentro da vontade de Deus. Tudo está no governo de Deus, tanto para aquele que cuida de uma igreja grande como de uma igreja pequena. É Deus quem levanta os grandes... Mas tira também os grandes É Deus que levanta os reis Mas destrona os reis É Ele quem levanta os impérios E abate os impérios É Deus que coloca a pessoa numa igreja pequena Ou então tira de uma igreja pequena O Deus criador é o Deus da providência o que Deus reservou para o irmão Takayama, não estou nem preocupado. Deus vai cumprir, meu irmão. O que Deus reservou para mim, nenhum homem vai tirar. Como também eu sei que o que Deus deu pro Billy Graham é pro Billy Graham, não deu para mim. O que Deus deu para mim, não deu pro Billy Graham. O que Deus deu para o... o, o vamos aí ver os grandes pregadores da história. Deus deu para mim o que deu para mim, o que deu para você o que Deus reservou para você. O que é teu eu não cobiço. O que é meu não adianta ficar com inveja, meu irmão, é Deus soberano, os céus governam a terra, é aqui que eu quero entrar na transcendência e na imanência de Deus, Deus é o Criador, Deus é o Deus da providência, Ele não só criou esse universo, esse mundo, todas as coisas, mas sustenta e governa. Queria até deixar uma palavra para os jovens de hoje estão preocupados, meu Deus, aquecimento global, situação ruim. Meu irmão, fica tranquila, tudo está no governo de Deus. Quando chegar o momento, Deus vai tirar, a coisa está ingovernável pelos homens, mas Deus, Isaías está dizendo, Deus está, eis que eu vejo o Senhor, profetas de Deus. Enxugue as lágrimas e olhe a visão espiritual. Deus está no seu alto e sublime trono. É ele quem sustenta esta terra. É ele quem governa este universo. Alguém diz, ah, eu fico preocupado que pode vir como é um, como é um meteorito e pode destruir a terra. Até pode, meu irmão, mas fique tranquilo, Deus está governando. Digo aqui com toda clareza, meu irmão, Deus não está distante da obra que Ele criou. Deus não está distante da obra criada. Você está pensando que Deus está preocupado com coisas? Não. Deus colocou essa terra para mim e para você. E Ele reservou o céu para aquele que acreditar pela fé. Tudo isso que está nesse mundo, que deixa alguns apavorados pela como é que eu diria? Pela fragilidade Do equilíbrio ecológico tudo, Todo esse mundo, os homens ficam Apavorados, mas Deus fez tudo isso O homem é que quer destruir Mas Deus está No seu alto sublime Trono Tudo está no governo dele Ele não está longe de nós Ele acompanha cada passo Infelizmente, né, os, os ateus e os deístas né, ficam preocupados, achando que Deus não tem Deus e, e o mundo está à deriva. Fique tranquilo. Se também não somos adeptos aos deístas, como também não somos adeptos aos panteístas, que se confunde a criação com o Criador. Né? Para o panteísta, tudo é Deus. E aqui que eu trago, nós cremos num Deus na soberania de um Deus, um Deus que é transcendente, um Deus que é imanente. Aí, pastor, o que é Deus transcendente? Quando eu falo que Deus é transcendente, meu irmão, é porque Ele está acima de tudo isso, está além da criação, tá? Ele governa soberanamente todas as coisas. Não cai nem uma folha no outono sem o conhecimento de Deus, aquela folha que cai daquele teu pé de caqui não cai sem a, sem a permissão de Deus, sabe aquele galho que cai de uma folha de araucária que cai, que não cai sem a permissão de Deus esse teu cabelo não vai cair um cabelo teu diz a Bíblia sem que Deus permita ah, então o que que é isso é Deus transcendente. Ele está acima de tudo. Mas agora vamos falar sobre o Deus imanente. Eu até agora falei como Deus transcendente. Ele também intervém na obra criada. Se houver necessidade, Deus intervém. Ele é Deus da providência. Porque tem gente que diz assim. E tem crente que pensa assim, né? Não, Deus não intervém. Ele largou e a gente que se vire. Negativo. Deus Deus é, é transcendente, mas é imanente O que, que é imanente? Ele intervém na obra que ele fez Ele é o Deus da providência É o Deus que sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder, meu querido irmão Deus está acompanhando cada passo da sua vida Mas pastor, Deus não deixou a gente para vencer sozinho Negativo, se preciso for, Deus intervém Veja no caso de Ló Veja no, perdão, no caso de Jó e no de Ló também Veja em cada caso na Bíblia Jesus Cristo, depois de triunfar na cruz sobre o diabo Sobre as, suas, as hostes do inferno De vencer a morte Ele assentou-se à destra de Deus E ele tem o cajado Ele tem as chaves da morte, do inferno Ele tem o livro que está em Apocalipse capítulo 5 Quando o profeta dizia chorando Ah, não tem ninguém que possa apanhar o livro Mas eis que eu vejo Né? O Cordeiro, aquele que foi morto E agora tomou o livro Ele está com o livro na mão Ele agora tem, meu amado irmão, as chaves Ele tem o livro nas suas mãos Ele, a Bíblia diz em Apocalipse Ele venceu para abrir o livro E os seus sete selos Esse desespero daqueles que estão chorando Por pensarem que os maus estão prevalecendo Sobre os, os bons Que os perversos estão prevalecendo Ou que vão prevalecer no juízo ah, eu quero dizer para você que não é verdade Deus é Deus que está olhando tudo Ele conhece cada espirro teu Cada ato, cada momento em que você pisca Esse é o Deus maravilhoso Por isso eu quero declarar a cada irmão, a cada irmã a soberania de Deus na história sabe o que, é que significa ter o livro de Deus Deus tem o livro Jesus ter o livro na sua mão ele está dizendo que nesse livro cada passo teu cada caminhada tua cada pensamento teu está sendo colocado nesse livro tudo está nesse livro a história da nossa vida nós alguém dirá, mas como é que pode todo o um universo estar tá no livro? Tá? Ai, man, ah, hoje nós podemos entender melhor a capacidade de Deus, os computadores que os homens criaram, ter a capacidade de anotar tudo. Pois bem, esse é o Deus que consegue. É o Deus eterno. É por isso que a nossa, nós, como seres finitos, não conseguimos compreender a grandiosidade desse Deus. Então não fique desesperado, pensando que os perversos estão prevalecendo. Nesse mundo que jaz no maligno, pode até estar tá acontecendo isso. Mas eis, conforme Isaías diz aqui, nós temos que ter essa visão. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Pode estar na ação um mundo podre da cabeça aos pés, como um pus com chagas purulentas não exprimidas, mas Deus está no seu alto e sublime trono, meu irmão. Mas se você for em Apocalipse, vai entender que Deus tem nas mãos. Ele venceu para abrir esse livro da justiça, os seus sete selos. Então, meu querido irmão, fique tranquilo. Tudo está nas mãos do cordeiro que foi morto, mas que vive pelo século dos séculos. Parece que o mal está prevalecendo, parece que as coisas ruins estão triunfando, não é isso que você tem a impressão, meu irmão, minha irmã? Ainda que você pensa que os perversos, com a insolência, esses maus caráteres, os judas da vida, parece que tem obreiros bons, mas tem obreiros ruins por aí, pessoas que blasfemam com a sua boca contra Deus, que perseguem, que tentam enganar, tem judas da vida, tem mentirosos por aí, tem gente que, eu conheci um que diz, <risos> eu, eu canto bem, faço uma composiçãozinha, ganho dinheiro e engano, os crentes, coitado, está enganando a si mesmo. Ele não entende que Deus deu talento para ele para fazer com facilidade música, mas ele acha que está ganhando dinheiro em cima na enganação dos crentes, coitado dessa raça, meu amado irmão. É? São pessoas que Deus deu talento, mas ele acha que são deles, é? ainda que você. Per pense que os maus estão se multiplicando, as guerras estão aí diante da ganância, multiplicação da iniquidade, derramamento de sangue dos inocentes, nós vemos aí a situação, parece que o mal prevalece com, contra os bons, nós vemos aí bestialidades, pedofilia, maldade, nós estamos vendo aí uns destruindo os outros, a ganância dos poderosos, muitas vezes até dentro do nosso meio, meus irmãos, eu eu fui privado de pregar no rádio por mais de 25 anos por alguém, mas eu não quero mal, apenas tenho dó dessas pessoas que pensam que são o dono de tudo eu, eu vou, vou ficar, eu sei que são fraquezas, os limites dos homens, pessoas que oprimem os pobres e os menos privilegiados, vemos aí essa realidade sombria, a perversão moral, a degradação do ser humano, muitas vezes até no nosso meio, a história vai fechar as suas cortinas, mas tenha certeza, na hora que fechar as cortinas, não é o triunfo do mal, nem a vitória dos arrogantes nem o prevalecimento dos perversos nem o sorriso irônico dos maldosos dessa vida, não meu irmão, quando as cortinas da história se fecharem e está muito breve Deus vai chamar os homens e as mulheres para prestarem contas diante dele terão de comparecer perante o tribunal de Deus Deus me colocou o talento, meus irmãos eu não vou enterrar enquanto Deus me der a eu sei que o que Deus reservou para mim não vai me tirar. E declaro mais, meu irmão, tenha fé em Deus. O que Deus reservou para você, ninguém vai tomar de você. Só não use de meios escusos e diabólicos. Só não use os meios mundanos e carnais. Só não use as armas do mal. Você tem outras armas, você tem Outras, outras maneiras de vencer você tem que vencer pelos, pelo bem. Nessa guerra a arma não é o canhão e não é, não é a espingarda, não é a metralhadora. Como também a tua munição não é a mentira, o engano, a inveja, o ciúme, a maldade. Não, a tua arma é o amor, é o perdão. No grande dia Deus vai triunfar sobre o mal. Os justos vão triunfar sobre os ímpios. A verdade vai prevalecer sobre a mentira. No grande dia do juízo os ímpios serão dispersos como palha, diz a Bíblia. Vão ser, e, e vão sofrer a derrota final. Está tudo preparado. Serão banidos da presença de Deus para as trevas exteriores. Terá uma condenação eterna. E se você, meu irmão, não tem que ficar preocupado. Conceito de sucesso de homens é diferente do conceito de sucesso de Deus. Tem gente que Deus deu bênção, mas aproveitou só para si. Mas aqueles que estão entendendo que dinheiro nessa vida é porcaria, é nada, meu amado irmão. Você não leva um real, nem cinquenta, nem dez centavos quando você morrer fica tudo no teu caixão o máximo que se consegue levar mas se você confiar no Senhor a tua vida lavada no sangue do cordeiro... Pode ter certeza... Aqueles que estiverem as suas vestes lavadas... Entrarão na alegria do Senhor... Vão desfrutar da bem-aventurança eterna... Por isso Apocalipse aqui 4 e 5... Revela as grandes verdades sobre a soberania de Deus... Entre elas é que Deus está sentado no seu alto... No seu trono do universo... Como diz Isaías no capítulo 6... Por isso, meu irmão, tenha confiança. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 4, do verso 1 ao 11, que Deus está sentado sobre o trono do universo, trono significa lugar de autoridade, mas trono significa lugar de honra, trono também significa lugar de julgamento, meu irmão. Todos os tronos da terra estão debaixo da jurisdição do trono. Trono de Deus, todas as coisas no universo são governadas por aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, é símbolo da soberania de Deus. Esse trono não está aqui na terra, esse trono está no céu. O universo, meu querido irmão, é cristocêntrico. Deus está no seu alto e sublime trono... Os homens não conseguem entender isso... Mas o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia... Se você ler o versículo 3 desse Apocalipse 4... Vai entender o que eu estou dizendo... A soberania de Deus no universo é sobre nós... E eu te digo... O soberano Senhor do universo... É aquele que me ama, que te ama... Faça a obra de Deus... Ele chegou ao ponto de morrer por você entregou o seu filho para morrer por nós o seu amor João 3,16 Deus, esse Deus amou eu e você o um mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna, vai governar com ele o amor de Deus é algo que não, o ser humano não consegue chegar porque é o um amor eterno, é por isso que nós não conseguimos entender, nós somos Irmãos, nós somos finitos e não conseguimos entender a grandiosidade de Deus. Deus ama esse Deus criador do universo. Ama a mim a você. Você é o alvo de Deus. Não é essa terra, não é a tua casa, não é a tua profissão, nem a tua denominação. É você que Deus ama. Deus ama de tal maneira que permitiu o filho morrer por você. E não é porque nem eu, nem você mereça, meu irmão. Nós não merecemos. Não é por merecimento. Mas apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele nos ama. Por isso, não é porque nós somos merecedores, mas... Apesar, apesar de cometemos todas essas falhas, apesar das nossas limitações. Deus é o Deus que está no seu alto e sublime trono. E o Apocalipse 4, 5, diz que é Deus de juízo, Ele sabe cada ato que está acontecendo e a misericórdia é oferecida por Deus a, a mim e a você. Entenda, meu irmão, Deus é transcendente, Deus é, é grandioso soberanamente sobre todas as coisas, mas ele é imanente ele sabe de cada um de nós e ele age, intervém na hora que é preciso, é Deus da providência que sustenta todas as coisas pela sua palavra e seu poder
1: Deus está vendo o teu sofrimento Quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o teu lamento. Muito oh, sincero, isso não combina com você. É vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente Quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros. A batalha está vencida Não tem pra ninguém Ele é o teu escudo A força que você tem Não tem gigante forte Nem bramido de leão não Ardente, terremoto ou furacão Se Deus está na tua frente Irmão, você pode Tudo outro. Adore esse nome Que te faz triunfar Adore em todo o tempo E nunca pare de louvar Que seja simples O teu louvor O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado Magnificado 24 anos
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração Com o Pastor Takayama
3: Deus bondoso, Deus soberano, queremos render graças a Ti neste momento Tu, Senhor Deus, é Deus imanente Tu sabes de cada diversidade de cada luta, as lágrimas que esta mulher, este homem que estão agora, Deus, ninguém está vendo, mas ele está, ó oh Deus, ouvindo estas palavras. Eu sei que estou sendo usado profeticamente e que a tua palavra, Deus, está me usando profeticamente para ajudar esta vida, para dizer: eu conheço as tuas obras, tendo pouca força. Não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Eu sei que o teu poder está sendo manifesto nessa vida. Essa pessoa que está sofrendo, a Deus, as calúnias e as difamações. Essa pessoa que está sofrendo as injustiças, ó Deus. Ou esta pessoa que até errou por egoísmo ou qualquer coisa parecida, a Deus. Perdoa, ajuda, liberta, ó Deus. Conceda a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia a cada um de nós, pelas fraquezas do ser humano, muitas vezes pela ganância pessoal, conceda a Tua misericórdia, a Tua ajuda, o Teu perdão, o Teu milagre, ó Deus, a Tua graça é melhor do que essa vida, ajuda cada coração, cada vida, perdoa os pecados e olha para esta vida enferma, para essa pessoa que... A medicina não consegue ter uma solução, Deus, eu, eu exerço aqui, ó oh Deus, eu ministro autoridade espiritual para repreender agora. Eu repreendo esta doença. Eu repreendo, porque creio no Deus imanente que intervém quando precisa, eu repreendo agora este mal no poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra eu repreendo todos os males em nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no teu nome eu te glorifico neste dia. No teu nome eu te exalto junto com os milhares de homens e mulheres que estão comigo agora, Deus, entendendo o que é ser um Deus soberano, um Deus transcendente, um Deus imanente.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida.